0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Las energías del momento están muy intensas con la conjunción Urano-Marte-Nodo Norte que están en cuadratura a Saturno, haciendo que la energía esté intensa intensa y sacando la luz junto a el nodo sur en escorpio, Lilith en cáncer, memorias de abusos y mal uso de la energía. Todo para que usemos esa energía de manera creativa y productiva para crear un mundo mejor. Espero disfrutes de este episodio. Intensita la cosa, pero muy intensita. Mira que no es la primera vez que lo digo, pero esta es de las, de las potentes, de las fuertes. Tenemos un cielo que... Bueno, por un lado, tenemos la conjunción Urano-Marte y Nodo Norte en Tauro, eh, que será el 1 de agosto, el lunes, tenemos esa conjunción. Y Urano y Marte juntos son muy, muy... Como muy eléctricos, ¿no? Como muy... También muy impacientes, incluso violentos, ¿vale? Luego, además, eh, está haciendo una cuadratura a Saturno, que está poniendo como... Tensión, como un freno, ¿no? También tenemos a Quirón en Aries frenando, pero a veces frenar eh, lo único que hace es potenciar, sobre todo si tenemos a Júpiter retrógrado en Aries, que está como potenciando esa, esa energía tensa interior. Súmale al pues, nodo sur en Escorpio, en ¿no? Sacando allí muchas cosas ancestrales. Lilith en. ...en Cáncer... ...que también está como destapando... ...los secretos ocultos de la la familia... ...además está junto a Venus... ...que tiene relación con los vínculos... ...con las relaciones... ...y también tenemos a... ...un Quintil con Plutón-Júpiter... ...que ese aspecto es como gran poder... ...otra vez mucha energía acumulada... ...entonces es es un cielo... ...que ya desde hace más de una semana... ...resuena mucho... ...con el tema de los abusos... ...y esto es lo que hemos estado viendo... En, en mi comunidad online eh, y hemos intentado como darle una vuelta al abuso para irnos más allá del, del mero juicio y entenderlo un poco más profundamente ¿no? a cualquier tipo de, de abuso. ¿no? Entonces para esto pues el poliagore mental pues puede ayudar a, eh, a que podamos ver las cosas de una manera diferente, ¿no? pero bueno iré desgranando esto un poco. A todo esto, eh, esta noche, que ya tuve, también tuvimos la luna nueva hace uno o dos días, eh, esta noche casi no pude dormir porque se activó en mí eh, una memoria ancestral que calculo debió de ser el abuelo de mi abuelo, que lo vivi- habrá vivido él, es decir, que el uh, bisabuelo de mi abuelo eh, seguramente fuera el perpetrador del abuso que sentí en mi cuerpo. ¿no? Lo curioso es que eh, sentí el abuso desde el punto de vista, o sea, emocionalmente desde el punto de vista del perpetrador con toda la rabia y corporal, muscularmente desde el punto de vista de la víctima. Básicamente lo que me pasó que yo tengo mucha tendencia a somatizar energías ¿no? porque tengo una luna en Capricornio que es un signo de tierra y lo que sentí es como primero como una ansia como un, que fue acumulándose como con una rabia, ¿vale? Que con la astrología que hay ahora, pues es normal que sintamos esta energía y que no sepamos cómo enfocarla. Entonces va a ir por defecto al pasado, a, a aquel lugar, a aquel acontecimiento que resuena con esta intensidad de ahora, ¿no? Entonces de ahí que sea necesario como sacar a la luz estas memorias desde el punto de vista de la aceptación sacar a la luz es aceptar lo contrario de sacar a la luz es juzgar ¿vale? si yo juzgo lo que pasó si yo digo ¡qué horror! hubo un abuso entonces estoy corriendo un túpido velo porque no estoy comprendiendo la totalidad ¿vale? así que vamos a ver si podemos sacar a la luz este tema de los abusos para que podamos, esta energía tan potente que se está acumulando estos días y que tiene que petar ya con ese urano martenodo pues a ver si podemos eh, darle un poco de agilidad y un poco de foco hacia el futuro y hacia un futuro que deseamos, ¿no? No a repetir un pasado que quedó oculto o tapado, ¿no? Pues bien, como iba diciendo, eh, la forma en que yo lo sentí es que, bueno, me, se me colapsa todo el cuerpo, es decir, todos los músculos se me, se me tensan y me duele todo, o sea, no podía dormir porque es que era todo dolor, ¿no? Toda la espalda contraída. Eh, los riñones, las caderas, las piernas, era todo una, una, una contención y un uh, así y, um, y al mismo tiempo esa, esa energía tan potente ¿no? entonces primero empezó como, como una sensación de impaciencia, de irritabilidad de ¿vale? y a todo esto, eh, casi parece como que me estoy saltando el tema pero creo que no eh, esta, por la mañana escuché un live de Luminaria Televisión, ahora no me acuerdo la mujer que entrevistaban, pero hablaba hablado de la, de la misofonía. ¿vale? Entonces, la misofonía es como una especie de fobia hacia ciertos ruidos, ¿no? Entonces, fobia hacia pues, alguien masticando, eh, alguien haciendo... <coughs> por ejemplo, ¿no? O sea, hacia ciertos ruidos particulares. Y este tipo de fobia se puede ampliar a muchos otros ruidos, eh, mencionaba la entrevistada que al hacer construcciones familiares siempre o casi siempre se veía como una intrincación con el pasado y esto me parece muy lógico que es lo que yo he podido observar en cuando me he encontrado un, un caso así, ¿no? que está muy relacionado con, con el pasado y seguramente con alguna intrincación grave, es decir, algún crimen o algo eh, muy... un abuso fuerte o algo por el estilo, ¿no? entonces queda como una memoria, como una aversión hacia cierto tipo de ruidos que luego... se se expande, se generaliza a muchos otros ruidos diferentes. De hecho, la 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 hiperacusia, o sea, la la facilidad o la misofonía para eh, que te irriten sonidos, está muy relacionado con la biología del trauma también. Es decir, siempre esconde una biología traumatizada Eh, este tipo de sensibilidades. ¿Qué pasa? Y esto creo que nos va a servir como para ilustrar en estas energías de, de abuso que quiero, que quiero explicar. ¿no? Entonces, cuando una persona sufre de misofonía, que es bastante más frecuente de lo que parece, tiene la tendencia a ponerlo fuera, es decir, a echar la culpa fuera. En vez de entender que tiene una sensibilidad que le molesta e incluso se fija en cosas que los demás nos pasan totalmente desapercibidos, al contrario, o sea, sienten como, un, como una como un reto, como una provocación, como una agresión en la persona que está emitiendo ese ruido, ¿vale? Entonces, ahora voy con... Ahora enlazo esto con los eh, abusos que yo sentí esta noche como memoria, ¿no? De, calculo que unas cinco generaciones atrás, ¿no? Eh, el perpetrador seis generaciones atrás. Entonces... Sentía como, me imaginaba, me ponía en la piel de este perpetrador que tiene esta esta biología traumática, traumatizada, pues eh, no sé, habrá ido a la guerra, le habrá ocurrido una catástrofe, algo que hace que su cuerpo reaccione. ...siempre en alerta... ...entonces llega a casa... ...que se supone que donde puede tranquilizarse... ...también eh, en el siglo 20 ...bueno, en el siglo XIX... La, la, ...la gente, sobre todo a finales... ...y la época victoriana... ...había mucha rigidez y mucha contención emocional... ...y se estaban hirviendo muchas emociones por dentro... ...que no estaban siendo expresadas... ...y que luego estallaron en las guerras... ...entonces eh, imagino a este hombre llegar a casa... Él está traumatizado desde siempre y y entonces, claro, ve a sus hijos y sus hijos corren, juegan, son niños, ¿no? O sea, los niños corren, juegan, hacen ruidos, ¿no? Y llega a casa frustrado de de la vida, del trabajo, de lo que sea, le salen las cosas mal. Entonces llega a casa y escucha a los niños y se pone... O sea, esa irritación es como... ¡Callaros! ¡Callaros! No sé si alguna vez habéis tenido algún tipo de, de eso, sensibilidad a los sonidos o lo que sea, y es como te irrita todo, te molesta todo, ¿no? Es como que todo me está agrediendo, me tengo que defender de todo y me tengo que defender violentamente. Entonces, pude sentir cómo este, este hombre. Eh, daba palizas a, a un niño, ¿no? O sea, en plan de ¡pah! y patadas, y, pero golpes muy fuertes, eh, incluso haciéndole daño, tirándole contra el suelo, eh, y pude sentirlo claramente eh, desde la rabia de este perpetrador, y al mismo tiempo, como decía, el cuerpo contraído de la víctima que intenta, que no, no quiero más, ¿cómo me puedo defender? ¿No? La única manera es contrayéndome y y al mismo tiempo esto es un niño que sufre estas palizas, estos abusos claro, luego intentará a toda costa evitar que eso suceda en el futuro ¿y cómo lo hace? a través de interiorizar la crítica entonces eh, se vuelve hipercrítico, autocrítico se vuelve perfeccionista se vuelve hiperdetallista ¿Vale? A nivel de cadenas musculares es cadena de cierre, ¿no? Me, la cadena de cierre gira así y el, el puño hacia adentro y tiene la tendencia, es, es como si estuviera protegiendo el hígado ¿no? y se encorva y se protege los órganos vitales en la cadena de cierre, ¿no? es, es, hay diferentes cadenas musculares, la de cierre tiende hacia esta posición, está contrarrestada por la, la de apertura, entonces al final hay una tensegridad y no te cierras del todo. Pero es un poco para que se entienda, ¿no? Entonces esto lleva a la hipercrítica. Y claro, esta reacción fisiológica se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, por ejemplo, eh, luego me vino a la cabeza mi abuelo, que sería el nieto de este hombre, porque normalmente de de abuelos a nietos es donde más se transmite la información. Mi abuelo cuando era joven y estaban el ejército, le le capturaron, y le torturaron, y le pegaron palizas, ¿vale? Que, por cierto, es un aspecto muy de Plutón-Saturno y Plutón-Marte, yo tengo ambos en mi carta astral, aparte de ser ascendente escorpio. Entonces, eh, él, él sufrió palizas brutales, y también fue capitán del ejército, y eh, tenía fama de llevar a los hombres a, a la guerra y de no sufrir bajas, ¿no? Entonces, ahí se ve también, o yo por lo menos percibo, ¿no? esa responsabilidad o hiperresponsabilidad y la culpa que te llevan a cuando tú sufres un daño o un dolor siempre detrás hay culpa ¿vale? es como una forma de que eh, inconscientemente expiar un pecado que no no has cometido tú pero necesariamente a veces sí pero pecado entre comillas ¿no? algo que tú consideras pecado muchas veces es simplemente algo transgeneracional que heredas ¿no? entonces luego a la siguiente de, de abuelo a nietos eh, mis primos también sufrieron m- mucha violencia de un padre que había tenía estrés postraumático porque de adolescente le habían enviado a la guerra y le tocaba estar en un tanque eh, un tanque en el cual tiraron una granada la granada explotó y mató a todos sus compañeros menos a él ¿no? entonces imaginaros también ahí el nivel de, de trauma de mi tío y Es como cualquier cosa con ese nivel de trauma, gente que te ha explotado una granada encima, es como. eh, Es tal shock que, claro, cualquier ruido, cualquier sonido eh, te molesta. Y los niños perciben ese shock, entonces perciben esa energía del padre, entonces van a reaccionar ante esa energía poniéndose más movidos, más chillando, más eh, gritando, más. siendo alterando más, con lo cual más se va a alterar el padre y más fácil es que pierda el control y les pegue, ¿vale? Afortunadamente, en el caso de, de mis primos, ellos eran fuertes físicamente y, y se, se llegaron a enfrentar, ¿no? Entonces, también vemos ahí en ese transaccional cómo eh, va cambiando, o sea, la misma historia se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? En mi caso, yo no he sufrido eh, palizas ni abusos directamente, pero sí que he vivido mi vida como si los hubiera sufrido. Y mi madre cuenta que cuando yo era pequeñita y ella se acercaba, yo ya reaccionaba, o sea, pero bebé, reaccionaba empujándola. ¿no? Y más adelante, siempre he tenido muchísima culpa, muchísimo sentimiento de, de lo tengo que hacer todo bien porque si no va a ser un desastre, va a pasar algo, ¿no? O sea, como pero a nivel inconsciente, pero sí como de, de joven tenía una ansiedad brutal eh, en el cuerpo eh, y estaba siempre alerta y siempre me ponía roja. Eh, eso en constelaciones tiene que ver con la culpa y, y cuando dormía en la siesta y mi madre entraba en la habitación eh, una vez me acuerdo que me puse así como diciendo, no estoy durmiendo, no estoy durmiendo, ¿no? Como si estuviera, como si fuera un pecado descansar o dormir, ¿no? Entonces, esta reacción, aunque ya suavizada a lo largo de los años y del desarrollo personal, eh, he seguido arrastrando a o sea, muy menor grado, pero todavía estaba presente, ¿no? O sea, incluso este, yo creo que espero que esta noche haya sido como un punto de inflexión con respecto a a esa ansiedad, ¿no? A esa, a esa energía de abuso, ¿vale? Pero, lo dicho, no me quiero quedar con el punto de vista de, de, de la víctima solamente, ¿no? Por muy doloroso que sea y por muy fácil que me sea ponerme en lugar de la víctima, pero también me puedo poner en lugar del perpetrador y entiendo de dónde viene, ¿no? Y como veíamos esta semana pasada en, mi, en, en el encuentro en mi comunidad online, eh, muchas veces estos perpetradores no eran frenados, o sea digamos que la, la madre eh, de estos niños no hizo nada eh, por evitar eh, los abusos, ya sean físicos, sexuales, verbales o lo que sea. ¿no? Que también se entiende, o sea, hay veces que hay madres que son capaces de enfrentarse, aunque su vida vaya en ello, pero muchas otras veces no. Bien porque eh, es mejor que nadie se entere, eh, si se enteran los demás, pues puede haber problemas en la familia, problemas en la sociedad, o no quiero que esto vaya más, etcétera. O sea, hay muchas creencias que hacen que una madre no esté tan disociada y priorice tantas otras cosas que no pueda priorizar a su, a su hijo. ¿no? Entonces, y esto. Generalmente en casos de abuso lo, lo que más he visto es que más que al acosador, al abusador, al perpetrador eh, los, Las víctimas muchas veces eh, sienten más rabia hacia la persona que omitió socorro ¿vale? Es un patrón que se da bastante, ¿no? en especial en la relación con la madre ¿no? Pero también hay que entender esta madre o sea El, el abusador es alguien que ha sufrido algún trauma eh, muy importante. Entonces, de entrada, ese trauma importante que sufrió no tuvo manera de superarla. ¿Por qué? Porque tenía demasiadas carencias personales, fisiológicas, de conexión nutrición, de seguridad. Eh, su bebé interior no estaba cuidado. Entonces, su sistema nervioso no estaba bien desarrollado y no podía sostener toda esa cúmula de energía que sube, 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 como si fuera a explotar. ¿no? O sea, si, si a un bebé no le sostiene. En esa edad pequeñita, en esos meses de vida, de mayor no va a saber, o sea, va, va a sentir como que cuando la energía empieza a acumularse en el cuerpo, lo único que puede pasar es que sigue, 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 estalla y o se muere o se vuelve loco o pasa alguna desgracia. Entonces, para evitar la desgracia, comete una desgracia. Es una paradoja, ¿no? Pero es, es como se da. Entonces, a la madre le pasa lo mismo. La madre que no defiende... ...es porque está muy disociada... ...muy desconectada de sus propias necesidades básicas... ...y es lógico... ...es decir, porque se juntan dos personas siempre con la misma herida... ...entonces tu mamá y papá van a tener la misma herida... solo que diferentes mecanismos de compensación... ...entonces es normal... ...que cuando hay un abuso... ...haya también una madre, es muy frecuente... ...por este motivo... ...que no pueda ayudar... ...que no sepa hacerlo mejor... ...que se disocia, se queda en blanco... ...no reacciona... Y no, no lo maneja adecuadamente. ¿no? El, esto de ver a alguien con la cara con la frialdad o quedarse en blanco porque parece que está impasivo, que le da igual, que muchas veces nos ofende tanto y nos parece tan cruel, no es crueldad, es pura disociación. Esa persona ya no está en sí misma, está totalmente fuera de sí porque lo que siente le ha colapsado. Entonces aquí dejo esto dicho ¿no? para que cuando veáis a personas comportarse cruelmente están disociados muy rara vez, es muy difícil que alguien que sea cruel sea realmente cruel ¿no? o sea, hay psicópatas hay personas con mmm, lesiones cerebrales con partes del cerebro inoperativas sobre todo el corteis frontal pero es lo menos raro lo más común lo menos frecuente lo más común es eh, esto ¿no? que Que simplemente sea eh, una disociación, que por eso la la persona se queda en blanco y por eso ni siente ni padece y parece que sea totalmente fría y que no se pueda llegar empáticamente a esa persona, ¿vale? Entonces, como veis, víctima, perpetrador, eh, la persona que omite el el cuidado, todos tienen la misma herida, todos tienen una herida de separación, de de desamor, de, de falta de de falta de cuidado. ¿no? Entonces, eh, bueno, antes de hablar del poliamor, ¿eh? Eh, como forma que nos puede ayudar un poco a manejar este tipo de situación, estoy aquí viendo mis apuntes, eh, también quería hablar de... Eh, otra forma de verlo es cómo, de qué manera eh, nos violamos a nosotros mismos. ¿no? Porque si tenemos eh, historias de abusos o, o nos irritan cuando vemos historias de abusos, nos afectan emocionalmente, entonces hay que mirar hacia adentro ¿no? de qué manera nosotros abusamos. Eh, normalmente una persona que reflexiona bastante sobre sí mismo es menos probable que abuse de una manera muy patente a otras personas, pero sí que es muy probable que te abuses a ti mismo. ¿vale? Entonces nosotros estamos aquí el adulto, pero tenemos un bebé interior, tenemos un niño interior, son como diferentes fragmentos nuestros que se han quedado en diferentes edades merced a, a, a traumas que hemos sufrido, ¿no? De mayor o menor grado, pero hay partes nuestras que todavía siguen siendo bebés, hay partes nuestras que todavía siguen siendo niños. Entonces, cuando tú te hablas mal, cuando tú te insultas, cuando tú te, te criticas, cuando tú te exiges, cuando tú eres perfeccionista, ¿os acordáis que decía que todo esto es síntoma de la memoria del del abuso, ¿no? Entonces, claro, simplemente se va perpetuando de generación en generación, simplemente con diferentes variantes, ¿no? Entonces, cuando cuando somos eh, impacientes con nosotros mismos, ¿no? Venga, ya, es que eres una idiota, es que eres un imbécil, es que yo no valgo nada, es que soy una estúpida, es que... tengo que hacerlo mejor y venga y dale, y no sé qué, y, y más mejor hecho, mejor hecho que si no, lo que has hecho está mal hecho, no vale para nada, ¿no? O tú qué tonta eres, es que no te enteras de nada, ¿no? Eh, to, todos estos, todas estas palabras que nos decimos a nosotros mismos son abusos a nuestro bebé o a nuestro niño interior, ¿vale? Entonces, si te molestan los abusos fuera, mira adentro, estás abusando de tu propio niño interior o de tu propio bebé interior, porque eso es muy cruel, ¿vale? Evidentemente no lo haces a propósito, pero es una forma como de pararse a mirar hacia adentro, ¿no? Y empezar a hablarte de una manera mucho más amable, mucho más suave. Es tan importante esto, porque cuanto mejor te hables a ti mismo, más vas a conectar con tu corazón y más vas a fluir en la vida, ¿vale? Más cosas. Eh, también... Eh, para, para sanar el tema o para ayudarte en el tema de, de los abusos, porque los abusos es también un tema de, eh, cuando sobre todo cuando te abusas a ti mismo, ¿no? aparte de hablarte bien, también es un tema de, de ritmos, muchas veces hemos sido violados en nuestros ritmos de pequeñitos, de bebés, porque yo que sé, un hombre con bata le decía a tu madre que tenía que darle teta cada tres o cada cuatro horas, pero si... El bebé pide teta antes, no se la des porque entonces mal crías. Esto era muy frecuente. ¿Qué pasa? Que entonces aprendimos a no respetar nuestros ritmos porque mamá no nos respetó nuestros ritmos. O sea, no no pudo. No pudo porque le habían dado instrucciones contrarias y no se atrevía a hacer caso de su propio instinto por su propia disociación. Entonces, eh, aprender a a respetar nuestros ritmos. En vez de ir acelerado, si tengo que hacer, tengo que hacer, empezar a ir un poco más lento es una forma de dejar de abusarte a ti mismo, ¿no? Que también esto es parte de la energía del momento, ¿no? O sea, no solamente abusos eh, en el transgeneracional o abusos que se puedan estar dando en las tres dimensiones aquí y ahora, sino también eh, estos autoabusos eh, es muy frecuente, es muy normal que se estén dando ahora también, ¿no? Entonces, la forma de contrarrestarlo... Eh, Conecta más contigo, aprecia más tus ritmos. Si comprendemos que habita en nosotros un bebé, con esto ya es muchísimo más fácil tratarte bien, hablarte bien, tenerte paciencia ¿no? y dirigirte con mucho, mucho amor. Porque si hacemos esto, no solo sanamos, no solo nos conectamos con su corazón, sino que además vamos a poder relacionarnos con los demás desde el corazón y de una forma mucho más plena. Y seremos capaces de dar de una manera mucho más plena también. ¿no? Es un poco lo que es, las energías de ahora nos, nos invitan, ¿no? a hacer este, este tránsito de, de, del, del abuso negado y criticado a la comprensión desde el amor de una dinámica de, de falta de amor, de falta de contención, de falta de regulación, de falta de cuidado que hemos de revertir y que todos tenemos la, la, la posibilidad y el derecho y el, casi la obligación de de cuidar eso en nosotros, de revertir esa forma de de usar esa energía. Eh, Luego también cuando estamos instalados en en el abuso, eh, en en la energía del abuso en general, en ese abuso interior sobre todo, eh, ese odio que manifestamos hacia otros o hacia nosotros mismos especialmente nos impide ver eh, todas las posibilidades, todas las opciones que tenemos delante. Cuando estamos instaladas en, en el odio, estamos en el ego, estamos en la conciencia de separación, estamos en la culpa, culpando a otros, culpándonos a nosotros mismos, y solo podemos ver muy poco. O sea, podemos ver simplemente dos cosas a la vez. No podemos ver toda una miriada de opciones y de oportunidades que tenemos delante, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿me quedo en esta relación o me voy? Y es como que si no existiese ninguna otra opción, ¿no? O me quedo en este trabajo. O le digo a mi jefe esto o no se lo digo, ¿no? Pero siempre es blanco o negro, le digo esto a mi pareja o no se lo digo. Y es como que, como si no hubiese ninguna otra opción. Entonces, aquí es donde hablo del poliamore mental. O sea, si el poliamore eh, como tal es cuando nos abrimos a amar más de una persona a la vez, algo que por cierto considero que es bastante. Bastante, bastante complejo para la gran mayoría de personas, ¿vale? Hay muy pocas personas que he conocido que pueden realmente eh, sostener esto porque es muy intenso sostener las dinámicas. O sea, si ya es intenso sostener la dinámica en una relación, imagínate en más de una relación a la vez. Eh, Se mueven muchísimas cosas internamente. Entonces, esto es algo que, que no es fácil para... La gran mayoría de las personas, conozco a muchísimas personas que lo han intentado y han salido escaldadísimas de, de, del, del intento, ¿no? Entonces, por eso, mientras tanto, eh, si no lo podemos hacer físicamente, por lo menos empecemos con el poliamore mental, que es abrirte a esa posibilidad, ¿no? Entonces, el poliamore mental en el amor sería el yo me abro a la posibilidad de amar a más de una persona. Bueno, o amar personas a personas que no pueden estar conmigo, que no van a estar conmigo, o yo qué sé, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser eso? O amar, a lo mejor, si, si cada vez hay más personas que son bisexuales o heterosex- eh, eh, homosexuales, bisexuales, no solamente heterosexuales. Entonces, si tú eres heterosexual, ¿y por qué no puedes probar la, la bisexualidad o la homosexualidad? ¿Cómo sería eso? no? ¿Cómo sería para ti? Pero. No no te quedes en el el juicio de... Ay, no, no, yo... No, esto esto es tu cabeza, tu mente, es un espacio seguro. O sea, nadie se va a enterar de lo que estás imaginando. Plantéatelo. ¿Cómo sería? Oye, ¿cómo me sentiría? Y no solamente usa esto para el tema de de relaciones sexuales, sino úsalo para todo. O sea, por ejemplo... eh... Me, me cambio de trabajo, o sea, me quedo en el trabajo en el que estoy o me voy a hacer otro trabajo. Oye, pues vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos, imagínate, pues a lo mejor puedes encontrar un teletrabajo y te metes en una furgoneta y viajas por todo el país eh, desde la furgoneta. ¿Por qué no? O sea, imagínate cómo sería eso, cómo sería esa vivencia. Entonces la propuesta del poliamor, poliamore mental es te que lo imaginas. Y luego te imaginas que lo estás viviendo, que lo estás haciendo. O sea, no se quedan solamente pura imaginación mental, sino ¿cómo me sentiría yo si hago eso? ¿Vale? Y esto lo que nos va a permitir es esto, abrir mucho eh, las opciones, lo cual es totalmente necesario para retirar esa energía tan acumulada de todo este... Que se... de... Urano-Marte de Júpiter y Quirón en Aries, de Saturno tironeando a, a Urano-Marte de Plutón por ahí enchufando a, a, a Júpiter y a Neptuno, que para esto sí que nos gusta Neptuno porque nos infla un poco la, la imaginación para hacer este trabajo del poliamor mental. Pero bueno, entonces, para manejar esta energía, si yo la tengo enfocada en el pasado, en juicio, 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 no, esto está mal, esto está mal, o sanar. Sanar es un acto de juicio, porque estoy juzgando que hay algo que estuvo mal. El el crimen no es mal en sí mismo, por mucho que desde nuestras tres dimensiones eh, sea penable y y sea algo horroroso, pero si lo miramos desde otro nivel... eh, es simplemente la víctima, se junta con el perpetrador por amor, por atracción, para saldar una deuda kármica, para cerrar un círculo. Si juzgamos, ese círculo no se cierra, entonces se continúa en la siguiente generación, siguiente generación y así sucesivamente. Esto de los niveles, para explicarme un poquito más, lo he explicado en alguna otra ocasión, pero bueno, lo, lo vuelvo a explicar. Para mí hay diferentes niveles, desde cuál podemos ver las cosas ¿no? desde un nivel álmico podemos comprender por ejemplo esto ¿no? que la, la víctima y perpetrador son dos energías que necesitan unirse para neutralizarse y amamos ese hecho desde un nivel biológico yo puedo, me entero o me pasa de que hay una víctima y un perpetrador y mi biología vamos, se va a poner hecho unos zorros y va a rechazar al perpetrador totalmente y esto está bien es decir, el ser capaz de sostener los diferentes niveles al mismo tiempo es sanísimo es muy muy sanador porque ayuda a liberar esta energía traumática entonces yo me voy a aceptar en mi rechazo visceral hacia este crimen pero al mismo tiempo desde el nivel álmico al mismo tiempo desde el nivel, nivel álmico lo voy a aceptar es como tiene que ser pero yo voy a respetar mi biología y luego hay un nivel intermedio que sería el nivel relacional ¿Qué me está enseñando esto de mí? ¿Vale? Si es algo que te ocurre a ti, una agresión que te ocurre a ti, normalmente tu sistema nervioso está demasiado alterado como para plantearte nada más que lo que tu biología quiere. O sea, en ese momento solamente priorizas tu biología, el entendimiento al carajo, ¿vale? Pero, si es, por ejemplo, algo que ves en las noticias, algo externo que no te ta- toca tanto la biología, ¿vale? Ahí se puede ver a nivel relacional qué está reflejando en ti. Entonces, insisto, en caso de los abusos... ¿Cómo te abusas a ti misma? ¿A ti mismo? ¿Cómo te hablas mal? ¿Cómo te denigras? ¿Cómo te desprecias? En vez de hacerlo, empieza a hablar bien a tu bebé interior. Empieza a hablar bien a ese niño aterrorizado que llevas dentro. Normalmente, si eres muy crítico o hipercrítico... Autocrítico o crítico hacia otros... Hay un momento en que eres pequeño, de 5, 6, 7 años donde te has visto como obligado a interiorizar el diálogo crítico de los adultos que te rodean para evitar el rechazo. Entonces eso es lo que te lleva a hablarte mal a ti mismo y ser muy exigente y no te permite jugar y disfrutar en la vida. Entonces entender que detrás de cualquier crítica hay un niño herido que le da mucho miedo jugar. Entonces también allí es entender que El antídoto para movilizar esa energía atascada en el pasado es el juego también, ¿no? O sea, es el movimiento, el juego, el enfocar hacia las muchas posibilidades, el conectar eh, con el amor, empezando por el amor hacia ti mismo, hacia hacia tu tu propio bebé interior, ¿no? Más cosas. Eh, ¿Qué más? Podemos practicar el poliamore mental... eh, También en cuanto, eh, creo que lo he dicho ya, pero por si acaso, todas las las opciones que tenemos en la vida, ¿no? algunos ejemplos que he puesto, pues yo qué sé, eh, me me quiero ir de viaje, me quiero ir de viaje con mis amigas, pero es que no se ponen de acuerdo, entonces, ¿voy o no voy? En vez de decir, bueno, es que hay muchas opciones, eh, puedo ir, salir antes y que luego vengan ellas, eh, puedo irme por mi propia cuenta de viaje no sé dónde, puedo encontrarme otra persona para irme de viaje... No sé, hay tantas, tantas opciones. Cuando veas dos, es que estás atascada, atascado en el pasado. Entonces, atención y empieza a practicar el poliamore mental para salirte del atasco. Porque esta energía tan, tan potente que estamos teniendo necesita fluir, sí o sí. Y necesita ser dirigida hacia un futuro. Y hacia un futuro que que queremos crear, hacia un futuro positivo, hacia un futuro con amor hacia un futuro creativo no no dejemos esta energía estancada porque puede ser un poco asquerosilla Eh, más cosas, lo mismo pasa por ejemplo el poliamore mental a la hora de expresarte a la hora de hablar eh, con otras personas, a veces no sabes qué le digo a esta persona, Eh, le digo blanco o le digo negro, pues no vamos a imaginarnos más conversaciones, más respuestas, más opciones y eh, más cosas. Ah, sí. entonces la entonces, esta energía que hay, que, que tiene mucho que ver con el odio, es muy canceriana porque cáncer es el amor-odio y el amor con mayúsculas es esa integración de amor-odio. ¿no? O sea, podemos ver la parte de amor como amor con A pequeña, es esta parte canceriana, de, de más femenina, de incluir y eh, la parte de odio. Es esta energía canceriana de rechazo, de odio, de excluir, que es energía masculina hacia afuera, eh, de la misma energía. vale Entonces el amor mayúscula, que también es canceriano, sería la integración del amor-odio, la integración de estas dos energías. Y cuando las integramos, entonces podemos enfocarla hacia el futuro que queremos y tenemos toda esa energía en vez de ser de miedo, de terror, de crítica, de abuso, es una energía para ti disponible para la acción y para crear la vida que tú quieres. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparta este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivir desde y a seguirme en las redes.